0: alors n'oublie pas de t'abonner à la newsletter pour recevoir les bonus. Aujourd'hui, je te présente une nouvelle mini-série, 5 épisodes express, à binge pour progresser vite et bien sur un thème business incontournable. Allez, c'est parti pour le premier épisode de la série Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle mini-série du Board. Alors aujourd'hui, je suis trop contente du sujet qu'on va aborder dans ces cinq épisodes parce qu'on va parler de vous, cher coach, qui est donc un métier, euh, ben, ô combien euh, un métier emblématique des solopreneurs. Euh, se lancer en tant qu'indépendant, en tant que coach, c'est une super reconversion, une super occasion. Mais c'est pas simple non plus de se différencier dans ce marché, ni même de savoir comment trouver ses clients et les prospecter parce que souvent c'est pas tout à fait les mêmes qualités que celles qu'on a quand on est, quand on est coach. Et pour vous en parler plutôt que de longs discours, moi je voulais accueillir une coach dont je suis le travail avec beaucoup d'attention depuis plusieurs années déjà on, on se suit et elle va vous raconter, nous raconter comment elle a fait euh, depuis le début, depuis la reconversion jusqu'à euh, la construction de sa spécialité. Et surtout, elle a trouvé une idée géniale et hyper originale pour trouver ses futurs clients, j'allais dire facilement, mais c'était pas si facile que ça, en écrivant un livre. Et elle va nous raconter vraiment toute sa méthode, toute sa démarche, en toute transparence, en building public. Et je trouve ça hyper sympa. Donc, euh, bah, un tonnerre d'applaudissements pour ma nouvelle invitée du board, Vanina Lanfranchi. Salut Vanina, bienvenue au board Salut euh, Flavie et salut à tous euh, qui nous écoutez. Et puis merci pour ton soutien euh, indéfectible. Je pense que tu es une des rares qui écoutait le board depuis le début, non Avant même que ça soit bien, j'ai envie de dire. Bah, à l'époque où ça s'appelait même euh, autrement. Workitude, je crois, de mémoire. <rire> ah, on est carrément sur du méga vintage, exactement. Ouais. Écoute, merci, merci d'avoir été une des early adopteurs, une des early believers du, du board. Euh, trop bien euh, super, alors raconte-moi, euh, quelle a été ta première étape quand toi tu t'es lancé dans le coaching Comment tu as fait pour un peu euh, surnager dans cette espèce de, de jungle du coaching qui est certes un gros, gros potentiel, mais, mais pas évident non plus de se, savoir comment se positionner sur cet échiquier Oui, c'est vrai que c'est une bonne question et tu as soulevé
1: le point important, c'est que quand on se forme euh, au coaching, on, on se forme surtout au, sur, le, sur le fond, mais pas nécessairement sur euh, la prospection, l'avance, le positionnement. Euh, donc moi j'ai euh, opéré une, une reconversion euh, vers le coaching après un début de carrière dans le, le capital investissement Donc vraiment euh, un virage, euh, Bon, je, je dis souvent à 179 degrés parce qu'il y a quand même beaucoup de points communs, on le verra euh, ultérieurement euh, oui. Mais donc euh, pour surnager en fait je dirais qu'il y a quelques prérequis et moi, je vais parler vraiment du cas de figure de la reconversion. Donc, il y a des étapes que vous avez euh, peut-être vous aussi entamées, par exemple, bah, la décision de changer de carrière, euh, éventuellement avoir un, un side project, donc c'est-à-dire en, en, en parallèle de son CDI, euh, commencer à tenter et à lancer autre chose, euh, éventuellement négocier une rupture conventionnelle, se former. Mmh. Voilà. Donc, mais tous ces éléments sont nécessaires mais pas suffisant quand on veut euh, se, se reconvertir et lancer une nouvelle activité bah, pour ma part dans le dans le coaching. Et donc finalement mmh. ce que j'aimerais euh, partager avec vous c'est euh, maintenant après après coup, après quelques années euh, d'exercice, ce que je retiens là de ces de ce de ce parcours euh, donc ça tient en quatre points. Mmh. Le premier point c'est euh, quand on se reconvertit, identifier ses euh, compétences transférables parce qu'on euh, ne repart pas de zéro. Euh, voilà, moi, je, certes, je me suis reconvertie vers le coaching et je n'étais pas coach avant, mais je ne repars pas de
0: zéro. Il y a des compétences transférables euh, dans tous les, les virages professionnels. Lesquelles, par exemple, pour toi, tu penses à quoi Parce que ça a l'air un peu généraliste comme ça, mais concrètement, qu'est-ce que tu as oui. utilisé de tes compétences d'avant dans, dans ton métier de maintenant Ouais, alors c'est c'est
1: vrai que ça se trouve pas, on ne trouve pas ces compétences transférables en un claquement de doigts, mais on les identifie et c'est vraiment nécessaire. Donc pour ma part, je me suis demandé qu'est-ce que j'ai euh, expérimenté pendant 15 ans dans le monde de la finance euh, et que je peux euh, mettre au service des équipes que j'accompagne en tant que coach d'équipe. Et donc une des choses importantes, c'était euh, comme moi j'avais des postes de secrétaire général, donc c'est très euh, euh, interconnectés euh, avec les différentes équipes euh, et sans vraiment de levier hiérarchique sur des personnes et donc il faut mmh. euh, dans ce, cet univers savoir mettre de l'huile dans les rouages pour que ça marche donc même en partant de, du chaos, même en partant de la feuille blanche euh, et donc ça pour moi c'est une compétence transférable euh, au bénéfice des équipes que j'accompagne. Euh, bon il y en a d'autres, j'avais identifié aussi savoir gérer des paradoxes parce que j'étais dans, dans un univers ultra réglementé et où en même temps l'exigence d'innovation était très forte, ça mmh. je trouve que dans le monde actuel c'est très, très prégnant aussi mmh. et enfin cette fameuse euh, euh, ressource de savoir gérer des projets des personnes, même plusieurs dizaines sans aucun levier hiérarchique ouais, génial. et voilà dans un un contexte professionnel
0: où on navigue de plus en plus avec des équipes projets, je trouvais ça aussi euh, être un atout. Du coup, j'aime bien, euh, j'aime bien ton ta, ta grille de lecture parce qu'on voit bien aussi que c'est pas des compétences aussi basiques que être euh, directeur commercial ou euh, le marketing. C'est des trucs beaucoup beaucoup plus fins. Et moi, je les j'ai réussi à les comprendre aussi, mais par contre, a posteriori, hein, euh, par, oui. par exemple, pareil, moi, euh, qu'est-ce que ça m'apporte d'avoir été dirigeante et maintenant d'être solopreneur ben, C'est sûr que c'est mon regard sur la scalabilité ou euh, la rentabilité, euh, par exemple. Et du coup, ça fait, c'est constitutif maintenant de, de mon programme, alors qu'avant, je n'en aurais pas eu euh, conscience ou connaissance. Trop bien, donc première, euh, première étape, transférer certaines compétences pour aller plus vite aussi peut-être dans son dans sa niche, quoi, dans son positionnement parce que tu vas nous raconter, toi tu es une coach bien spécifique, hein, avec vraiment une problématique hyper spécifique et je pense que ça t'a aidé aussi à prospecter. Quelles sont tes autres recommandations La deuxième étape, et tu l'as déjà mentionné en partie, c'est euh, d'accepter le temps long.
1: Donc on a vu avec l'identification des compétences transférables que ça ne vient pas euh, immédiatement euh, il faut mûrir un peu ça. Identifier le temps long, pour moi c'est aussi une, quelque chose d'important, c'est euh, il faut savoir que l'étiquette qui est collée sur votre front va rester collée longtemps. Donc, pour toi, par exemple, directrice commerciale euh, grand compte, mmh. pour moi, euh, secrétaire général slash DAF de, de, de fonds de capital risque, c'est une étiquette qui est restée collée longtemps. Mmh. Et il faut en avoir conscience. Euh, donc voilà, il y a eu de long, de, une longue période euh, de plusieurs mois où on m'a dit, est-ce que ça t'intéresse une mission de euh, DAF pour un fond Est-ce que ça t'intéresse de remplacer quelqu'un pour euh, un congé mat pour un fond enfin, voilà. Et donc ça, il faut avoir conscience que pendant longtemps, ça va, ça va coller au, au front de celui qui se, ou celle qui, se, qui change de voie.
0: D'accord. Ben, alors d'un côté, on peut l'utiliser aussi parce que peut-être que ça fait partie des choses qui rendent... Euh facile certaines certains accès ou euh, voilà mais après ce que tu dis aussi c'est que on peut en changer. Ouais. On peut en changer et euh, le
1: fait de la décoller, de la transformer, cette étiquette, c'est progressif. Et ça passe beaucoup par euh, bah, la pédagogie, la répétition, les échanges. Voilà, Quand une personne arrive et dit ah, « j'ai une super mission de euh, secrétaire général de fonds ou d'AF de fond ou directrice commerciale euh, », ne pas être désespéré et dire oh, « non, mais personne ne comprend que je change de voix », mais euh, expliquer mmh. et répéter... Euh, voilà, c'est vrai que j'ai fait ça pendant longtemps. Ça ne diffère pas tant que ça euh, de ma, ma nouvelle euh, voie et de mon nouveau euh, job, parce qu'il y a beaucoup de compétences euh, que j'utilise encore aujourd'hui. Néanmoins, je me consacre aujourd'hui essentiellement et, euh, euh, à ma nouvelle activité pour la faire décoller. Euh, voilà. Et donc, ça ouvre un peu une conversation, une discussion euh, pour contribuer au décollage de cette étiquette.
0: alors très intéressant, euh, je te traduis, retraduis en disant aussi, euh, bah, il faut, faut montrer les ponts qui existent entre ton ancienne étiquette et ta nouvelle activité, parce qu'en fait, il y a toujours des ponts. Tu vas quand même garder des choses constitutives de ton professionnalisme d'avant, tu vas pas jeter euh, le bébé avec l'eau du bain. Et du coup, ça se trouve, tu peux même transformer des opportunités de mission. Euh, J'imagine quand on est venu te chercher pour des trucs de schéma de management de transition. Entre ça et le coaching d'équipe, il y a peut-être un pont que tu as réussi à trouver pour te positionner avec tes, tes nouvelles compétences de coach. Donc, euh, trop intéressant. Euh, et c'est quoi ton dernier conseil pour faire sa mue, ouais. là, sa reconversion euh, vers coach Alors, j'en en ai encore euh, deux. Il y a un
1: conseil qui concerne en, encore cette étiquette. Euh, une fois que l'étiquette est décollée, euh, c'est très bien. Et, et on, on peut tout à fait en changer encore. C'est-à-dire qu'il faut oser pivoter euh, une fois, deux fois, trois fois. Euh, voilà, même la nouvelle étiquette, ce n'est pas scotché à tout jamais sur votre front. Et le dernier euh, conseil, euh, je le réalise quelques années après là, c'est savoir euh, oser dire non pour rester dans des missions, un cœur de cible avec une clientèle pour laquelle vous avez plaisir à travailler, vous êtes efficace, vous êtes dans
0: votre zone d'expertise, de confiance et vous apportez votre meilleure valeur ajoutée Concrètement, ça ça du comment Genre, tu as refusé des missions Parce que le problème aussi du coach mmh. indépendant, c'est qu'il doit vivre. Donc, tu as un peu la pression financière, surtout par rapport à des métiers. Tu, tu dis, toi et moi, on est genre reconversion vers la quarantaine. C'est un peu... Aussi, euh, la difficulté de ça, d'arriver à vivre aussi bien en indépendant que le salaire qu'on avait avant, surtout sur des fonctions exécutives ou de direction, c'était un peu stressant aussi, cette, cette phase-là. Comme, comment tu as fait pour... Euh ce fameux oser dire non, quoi, parce que quand ouais. c'est derrière, c'est du chiffre facturable, ça doit pas être évident. Oui, c'était stressant et je me souviens très
1: bien de cette... Il euh, y a eu une période charnière. Donc, avant cette euh, charnière, j'écoutais tout, je me laissais un peu balloter par tous les avis. Alors, le truc, c'est que tout le monde a un avis. Hein. Euh, tu devrais faire de clair. la formation, tu devrais être éligible qu'à <rire> Tu devrais euh, euh, t'adresser à un tel, à un tel, faire ci, proposer ça, euh, une offre comme ci, un prix comme ça. Enfin voilà, tout le monde a un super avis. Euh, j'ai été, j'ai fait partie de, de ces personnes, je pense, assez nombreuses à être ballottées par ça, parce qu'aussi un peu dans la recherche, euh, l'incertitude, les tâtonnements. Et parmi ces, tous ces avis, il y avait bah, soit éligible Calliope, CPF, enfin et tout ça. Et euh, j'ai commencé à mettre un doigt dans cet engrenage et à me renseigner. Mais ça frottait vraiment parce que je me suis dit « Mais non, mon cœur de métier, ce n'est pas d'être un numéro de dossier éligible Caliopi. Mon cœur de métier, c'est d'être mmh. coach d'équipe. » Donc déjà, ce n'est pas de la formation. Je ne forme pas les équipes mmh. que j'accompagne. Donc il y a un, euh, une dichotomie, là un frottement. Et... Euh, mmh. Pendant la charnière, je me suis dit, il faut vraiment que, que j'arrête de me disperser. Les avis, il y en a que je vais écouter, peut-être, mais il y en a plein que je vais pas écouter. Et donc devenir un numéro de dossier Calliope, non, c'est pas ça que je veux faire dans la vie. Bon, Donc ça, finalement, ça m'a beaucoup
0: soulagée. Oui. Hyper bien. Non, mais c'est sûr, euh, en fait, moi, je l'ai beaucoup vécu parce que comme au début, on se conforme à un environnement concurrentiel pour se rassurer, on fait tout comme les autres, etc. On a envie d'être pareil que tout le monde et en fait, on fait fausse route et c'est à partir du moment où on ne se sent pas bien qu'on va commencer à trouver un peu sa spécificité. Alors justement pour ça, pour ressortir de ce premier épisode avec tes quatre premiers conseils déjà un peu avancés, quel serait le défi que tu nous donnerais, Vanina Oui. Donc le défi pour euh, les auditeurs,
1: euh, c'est de commencer à lister deux ou trois conféren euh, conférences compétences transférables euh, avec un petit point point d'accroche spécial. C'est éliminer les choses pour lesquelles vous êtes doué peut-être, mais que vous n'avez plus envie de mettre en avant. Parce que je trouve que c'est le moment ou jamais de s'alléger. Et c'est pas parce que vous, pendant 15 ans, vous avez fait euh, miraculeusement telle ou telle tâche que vous avez envie de continuer à la mettre en avant, à la proposer, etc. Et enfin, tester votre discours auprès euh, des prochaines personnes qui vous demanderont euh, où en es-tu dans ta transition professionnelle, quel est ton nouveau job. Voilà, ce l'exposition de ces compétences transférables en disant, euh, euh, si on réfléchit bien, euh, pendant 10 ans, 15 ans, 5 ans, euh, j'ai toujours fait ceci ou cela et je vais continuer à euh, mettre à profit cette compétence euh, dans ma carrière future montrer qu'il y a une
0: continuité Ouais, c'est la phrase en fait pour construire le pont, quoi. un peu votre pitch euh, entre votre compétence transférable et votre compétence de maintenant pour que ça soit cohérent parce que les gens ce qu'ils détestent c'est l'incohérence en fait <rire> c'est ce qui leur fait pas ce qui les inspire pas euh, ce qui leur inspire pas confiance trop bien, alors on vous met toutes les phrases, tous les exemples, tous les bonus, toutes les tournures, tous les outils aussi de Vanina. Vanina, tu nous as fait une méga checklist sur aussi comment utiliser un livre professionnel pour prospecter et pour réaliser ses objectifs de chiffre d'affaires, notamment en tant que coach. Donc vraiment, abonnez-vous, c'est dans la newsletter du board, ça part tous les vendredis après les mini-séries et vous allez voir, c'est méga plein de ressources. Et je te propose qu'on commence à en parler d'ailleurs, parce que bah, merci pour nous d'avoir accompagné dans l'AMU de la reconversion de, de dirigeants à coach. Et maintenant, on va parler de comment trouver ses premiers clients en tant que coach. C'est parti